Jeg tror lige, vi begynder med at få læst teksten op på fagisk igen. Det er en skam, hvis jeg begynder at prøve på det. Så det lader vi være med. Jeg har prøvet at synge lidt med på lovsangen, men jeg forstår ingenting. Fordi jeres ord står ikke, så man skal udtale dem. Ja. Til Romeo Brown kapitel 8. Versene 12 og til Louis Hagen. Det er velkommen at blive op. Romeo Brown 8. Tal og til Louis Hagen. Så stander vi ta brøver, ikke vi skuld til halte, så at vi skulle leve efter halte nogen. Til at leve til efter halte nogen, tar skuld til døtje. Men det er til, vi andre nogen gjerninger, ligansens, tar skuld til leve. Til at så mange som vi har løgt af andre guds, det er guds børn. Til ikke finke de traldømsens andre efter til rasle, men de finke såna rattner andre, som vi dråper og i appa for eier. Sjølver anden vittner skjermer vi andre åkkere, at vi er guds bød. Men er vi bød, tar vi øysne arvinger, og tar guds arvinger, og kristus sam arvinger. Så frem som vi løyer vi honom til tess, at vi øysene skulle være durmetter vi honom. Super. Jeg vil også gerne lige starte den her bibeltime med at bede til Gud. Kære almægtige far i himlen, tak for at vi endnu en gang kan samles om dit ord. Vil du tale til os, og vil du åbne vores hjerter, så vi kan høre, hvad det er, du vil sige til os. Far, hellig os i, i din sandhed. Vi tror på, at dit ord er sandheden. Amen. Vi fortsætter jo, øh, hvor vi slap. Som sagt, så startede vi jo med de første 11 vers i Romerbred, og nu tager vi de næste fem. Og det har jeg set utrolig meget frem til. Jeg tror, hvis jeg sådan helt selv måtte vælge, nu har vi fået givet nogle tekster, og jeg er rigtig glad for, at jeg fik lov at også at prøve at skrive en bibeltime for de første 11 vers. Det var en spændende udfordring. Men øh, den tekst, der er øh, nu her, fra 12 til 17, det er sådan en tekst, jeg også nemt selv kunne have valgt. Fordi jeg synes, der er rigtig, rigtig meget godt at hente. Jeg prøver at inddele det i sådan tre punkter igen, så I har lidt en fornemmelse af, øh, hvor langt vi er kommet, og hvad der skal ske. Og hvis I øh, kan huske, noget fra den første bibeltime, så handlede den jo sådan lidt mere om, hvordan kan vi vide, at vi tilhører Jesus, og at vi ikke tilhører verden, og at vi ikke ønsker at tilhøre verden. Vi ønsker at øh, tilhøre evigheden, hvor vi skal være som Jesus. Det er vores mål. Så, øh, så handler den her tekst lidt om, jamen hvad sker der så med os? Fordi som vi også hørte, så er det Gud, der flytter os fra den her verden, over i hans rige, ved at Jesus døde, som ligesom var mellemmanden, der gjorde det muligt for Gud at flytte os fra det ene sted til det andet. De her næste fem vers, de fortæller meget om, jamen hvad skal vi så gøre med os selv, når vi lige pludselig står herovre, og vi er blevet, øh, Gud har taget os herover. Så prøver Paulus at beskrive lidt om sådan både den proces, det er lige pludselig at tilhøre Jesus, og hvad der sker med os i, i hele den proces, øh, og kommer med nogle anvisninger til det. Det allerførste, 
Paulus, han, jamen, han siger det jo nærmest sådan lidt humoristisk, ikke? Øhm, I vers 12. Øh, Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Som man siger, fordi for Paulus er det nærmest det mest selvfølgelige. Det giver så god mening, at nu er I frie fra at leve i verden. Hvorfor tror I så stadigvæk, at I er nødt til at være herovre? Eller hvorfor kan I ikke slippe det helt? Og sådan bare for at bruge et meget, meget hverdagsagtigt eksempel. Så da jeg var 5-6 år gammel, der begyndte min far og give min storebror og mig 10 kroner for hvert mål, Manchester United scorede øh, i et forsøg på ligesom at gøre os til United-fans øh, fra start af. Og øh, det skulle han ikke gøre ret mange gange, øh, indtil at jeg begyndte at sige, det, du behøver ikke det med pengene, nu kan jeg faktisk godt lide, når, når United scorer, når United vinder. Og øh, konsekvenserne af, at min far begyndte på det, det er, at jeg som 24-årig har været lydig fan af Manchester United i 18 år. Og hvis der er nogen, der er 17, så har jeg været United-fan længere, end I har været på jorden. Øhm. Og det er bare for at sige, at et andet ord for lydighed, det er lojalitet. Men hvad får jeg ud af at være lojal over for Manchester United? Det er rigtigt. Det er, det er mega fedt, når det går godt. Øhm. Det er en glæde og men det er jo ikke, fordi jeg får noget ud af det. Altså, jeg har ikke nogen aktier i klubben. Det er ikke, fordi jeg får noget, nogen økonomiske fordele. Og jeg plejer faktisk... Øhm, ja, nej, det var noget andet. Øhm, men det er det her med, hvorfor i alverden egentlig... Når jeg bare tænker sådan lidt logisk på det, hvorfor skal jeg hver uge sætte mig ned foran en skærm og lade mig til Sunnite afgøre, hvordan mit humør bliver hele den næste uge? Og tro mig, siden Sir Alex Ferguson, han forlod min elskede fodboldklub, så har det godt nok ikke altid været lige sjovt. Kan du bekræfte, Toria? Ja, det har været meget, meget op ad bakke på et tidspunkt. Så hvorfor bliver jeg ved? Hvorfor bliver vi ved? Der er også nogle af jer, der er Liverpool-fans. I kender alt til det der med at leve i smerte. Øhm. Jeg tror, det er svært at give et logisk svar på. Jeg tror, det handler rigtig meget om den her følelse af at høre til. Det er jo ikke bare mig, der sidder og kigger på en skærm. Det er jo også mig, der har lyst til at tage til England og se dem og opleve det her unikke fællesskab, jeg har med alle de andre fans, og man snakker om det med sine egne venner. På trods af, at jeg faktisk ikke får noget ud af det, det er bare rigtig meget af min tid, jeg investerer. Så logisk giver det ingen mening, men sådan følelsesmæssigt giver det god mening, fordi at jeg føler, at jeg hører til. Og så tror jeg faktisk også, at vi kan have det med den synd, vi har gjort op med i forhold til Gud. Fordi for nogle af jer, der måske har valgt troen på Jesus til senere i livet, så, har det, så betyder troen, at man må give afkald på andre ting. Og det er ikke altid den nemmeste proces, det her med at have været vant til at snakke på en bestemt måde, gøre bestemte ting i weekenden, og så lige pludselig skulle vælge det fra. Men det er også derfor, Paulus siger, at I skal ikke tro, at I gør det for øhm, at være lydige imod den, I var, eller de religioner, I havde, eller stadigvæk har. I må faktisk godt efterlade det hele, og så starte det nye liv sammen med Jesus. 
Og det er også, som Paulus selv nævner tidligere i Romerbrevet, at der nærmest har været en stemning af, og jeg er også sikker på, at Thor var inde i det i sin anden bibeltime, at jamen, hvor er logikken så? Skal vi så synde endnu mere, for at noget kan blive endnu større, eller hvordan hænger det sammen? Men sådan hænger det ikke sammen. Øhm, vi skal ikke blive ved med at synde, og vi skal ikke leve i nogen synd, for at kunne gøre noget større hele tiden. Vi skal bekende vores synd, og vi skal kæmpe imod den, men vi må ikke stille os tilfredse med at leve i den. Og selvom at der er nogle ting her, som vi engang synes var gode, jamen så synes Jesus ikke, at de er gode. Og en af hovedpointerne fra første bibeltime var jo, at jamen, når vi ikke længere er af kødet, altså af verden, når vi ikke længere er syndere fuldtid, vi synder jo stadigvæk, men når vi er kommet over og lever i ånden, jamen så vil vi lige pludselig, hvad Jesus han vil. Ikke fordi vi skal, ikke fordi han siger, at det er jeres pligt, men fordi vi elsker ham, og fordi vi holder hans bud, fordi vi holder Jesu bud, fordi vi elsker ham, og Jesus holdt Guds bud, fordi han elskede ham. Det var den der konstante cyklus af kærlighed, der bare kører rundt. Og det er ikke altid, at den kærlighed bare bobler af. Altså det er ikke fordi, vi bare brændende skal føle, at vi har lyst til at tage på leje, vi har lyst til at tage i kirke, og hvis vi ikke føler det stærkt nok, så er det fordi, der er noget galt med os. Jeg tror, Jesus er det allerstærkeste eksempel på, at kærlighed det ultimativt udføres i gerninger, og ikke i ord. Fordi hvad havde det nyttet os, der sad herinde, hvis Jesus han sagde, jeg elsker jer, og gid I dog vil holde min fars love, så vi kunne være sammen. Jeg kommer, jeg kommer på jorden, jeg fortæller jer, jeg gør mirakler, jeg gør det hele. Vil I ikke nok være søde og holde de love nu? Nu har I set, hvor fantastisk jeg er. I ved, hvor god min far er. I skal ikke frygte ham, bare hold hans love. Jesus gik hele vejen, og han døde for os. Og hvordan gør vi det? Jeg var inde på det i første time. Og det er, at vi skal have fat i, at Guds ånd, han skal drive os, som der står i vers 13. Undskyld, i vers 14. For alle, som drives af Guds ånd, af Guds børn. Det betyder, som jeg lige sagde, at når vi skal kæmpe mod synd, og når vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at de ting, som vi kunne lide at gøre engang, men som vi godt ved, Gud ikke ønsker, vi skal gøre, så skal vi finde noget, der er uden for os selv. For vi har simpelthen ikke magten til, det kan være afhængighed, det kan være alle mulige ting. Men Paulus siger det også. Han siger ikke i vers 13, hvis I lever lyd mod kød, skal I dø, men hvis I dræber læmets gerninger, skal I leve. Han siger, men hvis I vil... Hvis I ved åndens hjælp dræber læmets gerninger. Paulus ved godt, at det er en kamp på forhånd, hvis vi skal begynde at kæmpe mod synden i vores liv. Men hvis vi rækker ud, så har Jesus lovet et andet sted i Nye Testamente, at der ikke er nogen fristelser, der er så store til, at vi kan bukke under. Men Gud vil altid skabe en udvej. Og hvis det alligevel skulle ske, at vi falder i synd, jamen så er hans ører altid klar til at høre, og han er villig til at tilgive alle, der oprigtigt kommer og beder om tilgivelse. Og det er også meget, meget paradoxalt, det her med at øh, vokse i den kristne tro, og vokse som kristen generelt, 
Øh, fordi, hvordan kan det være, at når jeg er begyndt at tro på Jesus, og når det begynder at fylde for mig, jamen så den synd, der aldrig påvirkede mig før i virkeligheden, den bliver bare større og større og større. Så er det i virkeligheden, fordi at Jesus han begynder at fylde mere og mere. Prøv at gå med mig over. Og nu skal jeg lige... Prøv at gå over i kapitel 7 i Romerbrevet, kapitel 15. Så taler Paulus om det her med, når Jesus begynder at fylde mere. Og det gør altså synden større fordi at han ønsker at fylde det hele. Paulus siger i vers 15, For jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Jeg tager lidt vers mere. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men sønnen, som bor i mig. Hvis I tror på Jesus, og hvis I kender jeres bibel lidt, så er der ikke mange, der vil stille spørgsmålstegn til, hvor Paulus' lojalitet den lå. Paulus, som jo havde en af de mest fornemme stillinger øh, i hele Romeriet, og han gik rundt og forfulgte kristne, og havde jo virkelig sådan udefra set et godt og prisværdigt, i hvert fald i romernes øjne, liv, øh, hvor han ligesom forsøgte at holde kejserembedet ved lige ved at sørge for at få de forfulgte kristne af vejen. Men i Paulus' møde med Jesus, der kan han godt se, at jo jo mere nær og jo dybere hans relation bliver øh, til Jesus, jamen jo mere kommer han til at have synden, der også bor i ham. Så der er hele tiden den der indre konflikt i os. Og det er en god indre konflikt. Det er ikke en, vi kommer af med, før vi skal væk herfra. Men at vi konstant øh, bekæmper den synd, der er i vores liv. Der var en gammel engelsk teolog, der hed John Owen, som sagde, øh, be killing sin og sin will be killing you. Altså dræb synden, eller så dræber synden dig. Og det er jo ikke fordi, at det er, er mega fedt hver morgen at tænke, jeg ønsker jeg kommer til at handle imod Gud i dag, og jeg skal gøre alt, hvad jeg kan med åndens hjælp, som vi læste, til at stå imod det. Men hvis vi nægter at gøre det, jamen så her giver vi djævlen den mest oplagte mulighed for at gå ind og manipulere med os. Simpelthen ved at sige, øhm, lige for hvis vi ikke anerkender, at det, som Gud kalder synd, er synd, jamen så begynder vi lige pludselig at tænke, som jeg også nævnte i sidste hviletime, okay, Gud, hvis jeg bare får den her ene ting, som ligesom strider Gud, som strider dit ord imod, du ser, at jeg har rigtig svært ved at ikke at holde det. Men hvis jeg bare får den her ene ting, så skal jeg nok holde alt det andet. Det minder meget om slangen, dengang i Edens have, der kom til Adam og Eva og stillede dem et spørgsmål, hvor han sagde til dem, har Gud virkelig sagt, at de ikke må spise af det træ? Og han gør det samme med os. Har Gud virkelig sagt, at der er den ene ting i dit liv, du ikke må. Du kan jo se, at det skader ikke nogen, og det skader heller ikke dig selv. Det er bare fordi, han har sagt, at det er den bedste måde at leve på. Men var det virkelig det, han mente? Det er den måde, han kommer ind, og han sniger sig ind og manipulerer med os.
Og det er netop derfor, at det er så vigtigt, at det er Guds ånd, der driver os i, i kamp mod synden. Fordi I kan godt høre, at det er en meget intens kamp, og den er jo, man kan, altså jeg kan få sådan helt ondt i maven over at fortælle det her til jer, hvis at det ikke var fordi, at jeg havde noget endnu bedre, jeg kunne fortælle jer. Og det har jeg. Og det skal vi læse. Jeg læser lige, og vi læser sammen vers 14-16 igen, hvor der står, For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trallekår, så I alle skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, far, ånden selv vidner sammen med vores om, om at vi er Guds børn. Hvis vi spoler rigtig mange år tilbage fra vores tekst, så er der nok mange af jer, der ved, at israelitterne de var slaver i Ægypten, og at de hver dag frygtede for deres liv, og de fik den her kæmpe, øh, kæmpe store arbejdsbyrder, hvor de skulle ud og være slaver for Ægypterne, og bygge en masse ting for dem. Og vi får simpelthen at vide, at de klageråb, de sendte op, dem hørte Gud. Øh, men de fik lov til at gøre det mange gange. Og de havde øh, i sandhed en ånd, der var under trallekår, fordi de frygtede hele tiden, hvad der skulle ske, og de var frustreret på Gud over, at han ikke hørte deres bønder om, øh, om deres nød, fordi var de ikke Guds udvalgte folk, var de ikke Israel, og hvorfor gjorde han ikke noget? Men Gud udleverede israelitterne, og Gud han giver netop ikke os den samme ånd, som de havde. Gud han giver os den Ånd, der råber Abba Far. Abba Far, det er kun nævnt tre gange i hele Bibelen. To gange er det Paulus, og den anden gang er det Jesus. Abba, det er armæisk for far. Det er armæisk, det er det sprog, Jesus han talte. Og det vidner altså om, hvis man siger Abba Far, det kan man kun gøre, hvis man er i en utrolig dyb relation til Jesus. Og det, kan ikke, det er ikke noget, du siger, hvis du frygter Gud, eller hvis du er bange for ham, eller hvad han kunne finde på at gøre, eller om han vil straffe synd i dit liv. Det er simpelthen fordi, at den relation, som Paulus havde med Gud, og som Jesus havde til sin far, den er også tilgængelig for os. Det er det, Paulus siger til menigheden i Rom. I har fået den ånd, der råber, Abba, far. Og hvis vi går over og kigger øh, i, om i Galaterbrevet, kapitel 4, det er det andet sted, hvor Paulus han, øh, han bruger det her begreb, Abba, far. Galaterbrevet 4, vers 4-7. Der står, Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskæbe dem, der var under loven, for at vi skulle løbe for barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd, ind i vores hjerter, og den råber, Abba, far, så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Der er nogle få vers, der også beskriver sådan hele essensen af de vers, vi, øh, øh, at vi er samlet om her i Romerbredet. Og som I kan se, det er ikke trallekår, vi får. Det er ikke engang bare normale kår. Det er ikke sådan at mennesket bare var Guds højeste skabning. Der var ligesom planterne, dyrene, og så var mennesket der. Og så var vi på en eller anden måde særskilt, men vi var ikke noget særligt. Gud han siger, I er børn. 
Og fordi I er børn, så har I en relation, som børn har til sin far, men jo langt bedre, fordi Gud er, på trods af, at vi sikkert mange af os har fantastiske fædre, så er tåler de jo ikke sammenligning til at have Gud som far. Det er Gud, der har besluttet, at vi må være hans børn, og den frihed får vi lov til at leve i. Og hvis vi igen kigger bare lige de her vers 14-16, øh, ligesom vi kigger på i vers 11, jamen hvem er det egentlig, der gør hvad? Hvor det i vers 11 var, at det var den samme han, altså Gud, som oprejser Jesus fra de døde, at det er han, som vil løskøbe os til ham. Så kan vi se i vers 14, at vi drives af Guds ånd. Det er Guds ånd, der driver os. Det er Gud, der handler. I vers 15, vi har fået en ånd, som giver barnekår. Det er Gud, der giver en ånd. Det er Gud, der handler. Og vers 16, ånden selv vidner sammen med vores ånd. Gud handler i samarbejde med vores egen ånd. Så det ligesom er sådan en dobbelt bekræftelse på, at vi hører Gud til. Så er der den tredje og sidste pointe. Og det handler om øh, det sidste vers, vers 17. Fordi hvad gavner det, og hvad kan vi glæde os til? Vi vil jo rigtig gerne have noget at glæde os til som kristne. Det er jo ikke, vores ultimative mål er jo ikke at samles og have det fedt på de her lejre. Det er jo bare en, det er jo bare virkelig, virkelig fedt, at vi kan det. Men det er jo ikke det, vi glæder os til. Og det er heller ikke det, Gud han ønskede for os. Hvis vi læser vers 17 igen. Men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøre os med ham. Jeg er rigtig glad af en amerikansk prædikant, der hedder Paul Washer. Det gør nogen af jer hørt om ham. Han, han sagde på et tidspunkt, at det havde været en utrolig stor nåde, hvis Gud i sin, sin kæmpe store barmhjertighed havde placeret os på sådan et middelsted, hvor vi hverken kunne se, eller hvor vi hverken kunne være sammen med Gud, men vi skulle heller ikke lede. Men at vi ligesom bare, selvfølgelig fordi vi er mennesker, vi er skrøbelige mennesker, vi er syndige mennesker, så får vi lov til at være sådan et middelsted. Fordi vi kan jo ikke med al vores syndighed komme helt op til Gud. Og så det faktum, at den Gud, som har skabt hele jorden, som var den samme i går, som er den samme i dag, og som vil være den samme for evigt, at han har besluttet, at nej, I er ikke bare mine højeste skabninger. I er ikke bare mine børn. I skal også arve alt det, min egen søn arvede. Det er øh, det mest, et af de mest befriende budskaber, som vi overhovedet må tage til os som kristne. Og så er der den her lille tandlige, hvor han siger, så sandt, som vi lider med ham. Og det handler jo nok i langt højere grad mere om en åndelig ledelse end en fysisk ledelse. Jeg ved ikke, det kan være, at der er nogen, der kæmper med sygdom, med sådan forfølgelser. Det er ikke ligefrem, fordi at jeg tænker, at det er noget, der sker forløbigt, hverken i ferierne eller i Danmark, med den religionsfrihed, vi har. Men vi ser alligevel, at der er nogle forskellige grupperinger af mennesker, som mener noget, som er i klar modstrid mod det, Bibelen har sagt. Og Gud har ikke sagt, at vi kun er arvinger. Han har faktisk også sagt, at vi er ambassadører, mens vi er her på jorden. Så det vil sige, at Gud 
han forventer faktisk af os, at når vi ser noget, eller nogen grupper kommer ind, som taler imod Bibelen, som prøver at promovere noget, som vi kristne ikke kan bakke op om, eller at de vil have noget presset frem i kirken, fordi at vi skal følge tiden. Det, det lyder Danmark meget under. Der er rigtig mange konservative kristne, der forlader folkekirken, fordi at man begynder at tage rigtig mange ting ind, som Bibelen taler meget imod, fordi at vi skal være så inkluderende som overhovedet muligt som samfund. Vi skal ture og være bibeltro-kristne. Og hvad får vi ud af at være bibeltro-kristne? Hvad får vi ud af at kæmpe mod synd og have den indre konflikt hver dag? Hvad er det, vi arver? Fordi nu har jeg bare sagt arver, arver, arver mange gange. Det er noget helt fantastisk, vi arver. Og Peter siger det allerbedst. Og alle, der har en bibel, skal slå op, fordi det er måske det vigtigste sted i mine bibeltimer. Peters første brev, kapitel 3, vers 9. Undskyld. Første Peters brev, kapitel 1, vers 3-9. Og der står, lovet være Gud, hvor Herre Jesus Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesus Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvistenlig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som er Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skal I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags. For at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus ombares. Ham elsker I uden at have set ham. Ham tror I på nu uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Vi er ikke arvinger til noget materielt, men det er langt, langt mere værd end alle de materielle ting, man kunne samle på hele jorden og putte det på et sted. Det er nemlig, at vores sjæle bliver frelst. Og det er Guds egen magt, der sørger for, at den her arv, den er bevaret, indtil vi skal genforenes med ham ved den tro, vi har. Det er en uforgængelig arv, det vil sige, at den kan aldrig stoppe med at være. Den vil for evigt være gyldig. Den er ukrænkelig, det vil sige, at der er ingen, der kan pille ved den. Der er ingen, der kan lave om i den. Det er Gud, der har bestemt, at vi skal se ham, og vi skal frelses til ham. Den er uvestelig. Den vil bestå, som den er nu, som I kan læse nu, lige indtil den dag, hvor I skal møde ham. Det er derfor, vi kæmper med synd. Det er derfor, vi tager på sådan nogle lejre her. Det er derfor, vi tager i kirke. Det er fordi, vi har et evigt håb om, at vi skal se ham igen. Men ikke fordi, vi frygter ham. Ikke fordi, at vi er bange for, at Gud han vil straffe os. Vi skal ikke være sådan nogle kristne, der i frygt for helvede vælger Jesus og den nye jord til. Vi skal glæde os 
til at se Jesus igen, fordi vi elsker ham, og fordi vi længes efter at se ham. Lad os bede sammen. Herre, vi takker dig for, at du har talt din sandhed til os gennem dit ord. Hjælp os og giv os klare øjne, for at, at vi må stå imod alle de ting, som djævel han vil friste os med. Gør, at vores tro er levende, og at den ikke går i stå, går i tomgang. Så kampen stopper. Jeg beder dig og jeg takker dig, for at du har givet os en ånd, der råber Abba Far. En glædesånd, fordi vi er dine børn, og du er, er vores far. Tak af det, du har begyndt, det vil du også selv fuldføre. Vi stoler på dig, vi ved, at du er trofast, og vi ved, at du ikke forandrer dig. Tak for det løfte, far. Amen.